0: Srila Gurude ki jay, Sriman <coughs> Mahaprabhu ki jay, Shri Harinam Sankirtan ki jay, Gaur Bhakta Vrindaki jay, Gaur Brahman, Hari Hari Bhu. <coughs> Bien, buenas tardes a todos, Carolina del Norte. Más que bienvenidos. Gracias por su participación y <coughs> una vez más nos estamos encontrando intentando compartir, Harikata y Shtagosti, diferentes preguntas y respuestas, intentando nutrir nuestro foco devocional en este caso. Entonces ya tenemos algunas preguntas que han sido enviadas. Y desde ya quedan invitados a, a quienes están conectados a seguir enviando alguna otra pregunta. Si gustan, veremos hasta dónde llegamos el día de hoy. Primeramente voy a, a comenzar con, con una pregunta que, que me fue enviada por mensaje privado, privado unos días atrás y que de alguna manera quedó pendiente del fin de semana pasado, el domingo pasado. Una pregunta enviada por <coughs> Dada y básicamente la pregunta dice así. El cita un verso de Srimad Bhagavatam, verso número 25 del capítulo número 7, del canto número 7 del Bhagavatam. Dice, Entonces Básicamente la traducción de este verso dice que la inteligencia se puede percibir en tres estados de actividad: vigilia, sueño y sueño profundo. <coughs> a la persona que percibe esos tres estados se la debe considerar el amo original, el controlador, la suprema personalidad de Dios. Entonces, básicamente, la pregunta que él hace es: si por favor podría compartir el significado de este verso, una explicación a este shloka tanto en relación a los tres estados de actividad como a la sección del verso que nombra que a la persona que percibe tales estados se la debe considerar la suprema personalidad de Dios. Entonces voy a comenzar respondiendo a la segunda pregunta, básicamente. ¿A qué se refiere este verso cuando dice a la persona que percibe estos estados se la debe considerar el amo original, el ser supremo, etcétera? Quiere decir que cualquier persona que percibe eso se vuelve Dios o es Dios o Dios es aquella persona que en verdad percibe esos tres estados por encontrarse más allá de ellos. Y obviamente la respuesta sería la segunda opción. Aquí no se está refiriendo a alguna persona que percibe esos estados se vuelve el supremo o es el supremo, sino el supremo es quien se encuentra en una posición tal, ontológicamente hablando, en su misma constitución que ¿sí? él es el que puede percibir eso cuando decimos que el supremo el Bhagavatam principalmente se refiere a Paramatma. ¿sí? En este verso si analizamos el sánscrito, lo cual siempre es de ayuda, la última línea dice para. So, adyaksha ¿sí? dice se refiere al supervisor. ¿sí? Adi -aksha. aksha, significa ojos y adyaksha es aquel que con sus ojos lo contempla todo desde arriba, ¿sí? el supervisor. En otras palabras, para Matma, el aspecto de, de, del ser supremo que está principalmente ligado a los acontecimientos que se dan en, en, en relación a Maya Shakti y Jiva Shakti, ¿sí? que esa es la idea de Dios que la mayoría de nosotros tenemos, como hemos hablado más de una vez. Mientras que Bhagavan nos habla de algo por encima, incluso de eso, ¿sí? de alguien únicamente, exclusivamente moviéndose dentro de la esfera ...de la constelación de su Shakti... ...no vinculado directamente a este mundo... ...ni a las almas bajo la influencia de este mundo, etc. Entonces, este verso se refiere a Paramatma. Generalmente, si la Prabhupada en sus traducciones... ...cuando se refiere a Krishna, Dios utiliza mayúscula... ...y vemos que en la traducción de este verso se utiliza la mayúscula... ...dando a entender con ello que la idea es ligada al Ser Supremo... ...y no a una Jiva en particular... Vishwanath Kravartitakur, en su comentario, este verso, confirma esta misma idea. Él dice paramatma y él indica luego purusha para, que son las dos últimas palabras de este verso. Purusha para, que quiere decir la persona, purusha para, suprema. Otra forma de decir paramatma, el alma suprema, la superalma. Entonces dice la palabra purusha para se refiere a paramatma y paramatma es quien percibe estos tres estados, entonces, sería la primera parte, o sea, la respuesta a la segunda pregunta, pero considero primero responder esta, esta sección para poner más en contexto eh, lo que estamos viendo. Aquí me dicen que está un poco oscuro y no se ve mi rostro. Yo creo que mejor aún, arreglo de crisis. <ríe> eh, quizás fuera bajando la, la cortina aquí. Aunque, como digo, lo importante no es tanto ver rostros, sino... Escuchar, ¿Mm? pero bueno, bajamos la cortina. Si <coughs> alguien no estuvo de acuerdo con esta edición que acabamos de tomar, ahí pueden hablar con, con Gopinath. Pero... <risas> Continuamos con la siguiente sección de la pregunta, que es ¿a qué se refiere este verso con estos tres estados de actividad? Vigilia, sueño y sueño profundo. Jagaranam, ¿Mm? sapna y Susupti. Yagarana se refiere a, a vigilia, al estado de despierto. Shapna se refiere al estado de sueño. Mm. Y Susupti se refiere a sueño profundo, en donde uno duerme sin soñar. Mm. Entonces, estos tres estados en verdad no solamente aparecen en este verso, se mencionan a, a lo largo de todo, no solo del todo el Bhagavatam, sino de toda la literatura védica. Es una manera clásica de referirse a tres niveles de percepción uh, de la realidad desde este lado de la experiencia en el marco de las gunas. Por ejemplo, existe otro verso de Srimad Bhagavatam que aparece en la sección del Uddhava Gita en el onceavo canto cuando Krishna instruye a Uddhava, verso 20 del capítulo 25 allí. Similarmente, él define estos tres estados y los conecta con las gunas. Sri Bhagavan dice allí, jagaranam vidyat adishet, prasopam tamasajantos duriam. Aquí interesantemente vamos a ver que no solo se conecta cada uno de estos tres estados con las gunas, sino que se habla de un cuarto estado, Turiya. Entonces aquí Bhagavan dice, Sattva Jagaranam Vidya. Entonces ha de entenderse que el estado de Jagarana o de estar de vigilia, tal despierto, alerta, proviene de la modalidad de la bondad, Sattva. Sattva principalmente se caracteriza por esta noción de inteligibilidad de la capacidad de estar presentes en el momento actual y estar en contacto con lo que realmente es básicamente estar alerta si se quiere rajasa el sueño en donde uno está descansando y soñando mientras uno duerme y sueña rajasa tiene que ver con rajoguna el cual tiene que ver con una situación que no necesariamente representa la realidad y hay toda una agitación producto de una experiencia eh, ilusoria. ¿no? En, en parte ser, ser liga a las cunas vemos por este lado, ¿no? eh, el est por el lado de estar soñando y uno está viviendo una realidad paralela que no es la realidad última y rayas tiene mucho que ver con esto, con esta agitación que nos distrae y nos crea otro tipo de, de lente para contemplar la realidad. Y luego... Y el sueño profundo, también llamado en el verso anterior, susupti, que se refiere a dormir sin soñar, está ligado a tamasa, tamaguna. En este caso, en relación a una, en la profunda influencia la ignorancia, muchas veces hay letargia, hay inercia, hay inconsciencia, etc. E interesantemente, la última línea de este verso dice: Turiam trishu santotam. El cuarto estado, Turía, en el cual estamos interesados, eh, trasciende estos tres, ¿mí? básicamente. Se encuentra por encima de estos tres y por eso es llamado Turía, que significa el cuarto. ¿mí? Y hay más versos en el, el Vagotan al respecto. Por ejemplo, hay un verso que, es, que viene luego del Brahma Gita, que estamos estudiando en, esta, en estos tiempos, como ustedes saben. Luego toda la canción de Shirada, la Bejoro Uda, finalmente se, se logra componer. <risa> Luego a estar boquiabierto durante verso tras verso, y él comienza a, tra a, a comentarle, a transmitirle a las gopis el mensaje que Krishna les envía. Eso lo vamos sirviendo, obviamente, al cierre de nuestro ciclo también del Brahma-Gita. Pero aquí damos un breve trailer. Entonces, en el verso 31 del capítulo 47, Krishna habla de manera filosófica, abstracta, aparentemente entregando un, un discurso metafísico. Pero las gopis leen este mensaje desde otro lugar, con su, con su ojo de suprema netra, con el ojo del prem, y como hablamos el otro, el otro día, aparuk shabad, lenguaje indirecto. Parece que Krishna dice una cosa, pero las gopis entienden mucho más que ello. Pero bueno, el verso en sí dice, Krishna habla allí, estando compuesto de conciencia pura o conocimiento, el alma es diferente de todo lo material y no está implicada en el enredo de las modalidades de la naturaleza. En otras palabras, las gunas no logran tocar. A la jiva. la experiencia de Maya implica que yo creo que entro en contacto con la materia, pero en verdad en ningún momento estoy experimentando directamente la materia, solamente estoy viviendo la experiencia, experimentando la experiencia que creo que estoy teniendo en relación a la materia, así como el agua no puede mezclarse con el aceite, y si pensamos que eso es así, eso se conoce como... Maya, básicamente ilusión, hechizo, delirio, locura, etc. Y luego el resto del verso dice, podemos llegar a percibir el alma a través de las tres funciones de la naturaleza material llamadas vigilia, sueño y sueño profundo. Entonces vemos que esta noción de estos tres estados de actividad, como queramos llamarlo, eh, se encuentra presente a lo largo del Bhagavatam en, en varias secciones. Y como digo, más allá de esta noción general, en este último verso las Gopis Interpretan otra idea. La palabra Atma puede referirse al alma, pero la palabra Atma, como mencionamos más de una vez, puede referirse a, a muchas cosas. Cuerpo, mente, incluso Krishna. Atma, atma el alma de todas las atmas. Entonces, las Gopis interpretan Atma como Krishna. Y Krishna les está diciendo a las Gopis, Yo ciertamente soy experimentado por todas ustedes a través de todos los diversos estados mentales en los que ustedes se encuentran. Sueño profundo, sueño y estado de vigilia entonces aquí vemos que se empieza a presentar esa misma idea desde otro lado que indica esta idea de Turía estar más allá de estos tres estados ¿qué significa estar más allá de estos tres estados? o más allá de las gunas implica que no hay experiencia alguna que hay quietud total que hay un tipo de, de, de vivencia tal como la que se experimenta en Brahman ¿sí? sin variedad, sin movimiento sabemos que al menos para los Gaudiya Vaishnavas, esa no es la perspectiva última. Entonces, ¿qué forma toma ese estado, esa actividad interna, una vez que se trascienden estos tres estados, las tres gunas, e incluso una vez que se trascienden nociones como Atmananda o Brahmananda? ¿Qué ocurre en Entonces, esto es lo Bhaktyananda? Por eso cito este verso, porque aquí se empieza a entregar esa noción a través de cómo las Gopis interpretan esta idea. En el Garuda Purana también hay un verso similar que se refiere a este turilla, que significa este cuarto estado por encima de las tres gunas. Eh, relacionado a quién? En el Garuda Purana habla de lo, en relación a los yogis que trascienden las gunas, pero obviamente también es aplicable a las gopis, quienes son en última instancia las yoginis últimas, definitivas. Entonces, allí se menciona que cualquier Britti britti significa como un contenido mental, que es experimentado por un yogi quien está firmemente establecido en yoga, tal como, y podemos como digo, aplicarlo a un yogi devocional como Krishna lo define en el cierre del sexto capítulo del Gita, Yogi Nama Pisharvesha Matgatenantaratmana Shraddhavam Aquel yogi está ligado en última instancia plenamente a mí, mediante el bhakti, mediante profunda fe y me adora con todo su corazón, ese es el yogi último y como sabemos en última instancia el yogi la palabra yug, quiere decir unir y bhakti interesantemente quiere decir, se refiere a dividir entonces bhakti implica hay, du hay dualidad, no dualidad, hay diversidad pero hay unidad bhakti y yoga, yoga quiere decir unión bhakti quiere decir división entonces unión y diversidad yoga también puede ligarse al concepto de yugala, yugala significa la pareja yugala, un par, quien es la pareja finalmente se y Krishna entonces Bhakti Yoga significa la unión de esa pared, concebir al Uno Supremo en dos partes ¿sí? y vivir para generar esa, esa unión. Entonces volviendo al verso del Garuda Purana, dice cualquier contenido mental o vritti que es experimentado por un yogi quien está firmemente establecido en yoga, en los tres estados de vigilia, sueño y sueño profundo, exclusivamente se encuentra relacionado a Chuta, ¿sí? a Krishna. Entonces aquí vemos que el yogi, o llamémoslo como quieran, Jivon Mukta o bhava dependiendo de la escuela, quien ha trascendido las gunas, de todas maneras atraviesa estos estados de alerta, sueño y sueño profundo, pero los atraviesa por fuera, externa, ya que el contenido interno no varía, continuamente ellos se encuentran absortos en Cristo, en otras palabras, Samadhi, Tura. ¿Mm? ¿Mm? Este, 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 este cuarto estado que se menciona en las escrituras, Turiya, o el cuarto, se refiere a lo que llamamos Samadhi, ¿m? trance, profunda meditación, fija, completa, Samadhi, plena concentración, ininterrumpida, Aitukia Pratihata. En el Gopal Tapa Upanishad también existe esta noción, Turiyatita Gopala, Turiyatita Gopala, Turiyatita quiere decir el cuarto es Gopala, o sea, más allá de Tamas, Raja Sattva, más allá de estos, estos tres estados, como dijimos, Jagarana, Swapna, susupti, como queramos llamarlo, Gopal, se encuentra Gopal, en la cuarta dimensión, en el Samadhi del Bhakti Yogi. Y, y, y el Bhakti Yogi va a estar durmiendo, el Bhakti Yogi consagrado en ese nivel, obviamente, está experimentando Gopal, en su estado alerta, Gopal, sueño profundo donde no hay sueños, donde uno no sueña y uno... Se despierta y no sueña nada, Gopada. Eso es lo que las Gopis experimentan de forma ininterrumpida y que Krishna confirma aquí. Por ejemplo, en el estado de sueño profundo, como digo, no hay experiencia consciente de nada. Ni siquiera uno sueña. El Atma, de alguna, el atma permanece desconectada de los sentidos externos y de los sentidos internos. Mente, intelecto, ego. Pero uno cuando se despierta de, de ese sueño profundo, como se dice siempre, uno va a decir, ah, dormí muy bien, no, no, pero uno no estuvo consciente de nada, pero el alma sigue estando allí, obviamente, sino como yo puedo tener esa experiencia de descansé bien. Pero como decimos, en el caso de un devoto perfeccionado, <coughs> Krishna es experimentado incluso en el estado de sueño profundo, donde generalmente no se experimenta nada. ¿Qué decir de los demás estados más de mayor alerta, de sueño y estado de vigilia, propiamente dicho. Entonces esta condición se encuentra más, al, más allá de estos tres, se, se manifiesta dentro de estos tres, pero al mismo tiempo los trasciende, y eso es lo que menciona el verso que citamos hace un rato de, del Srimad Bhagavatam, cual de todos? Bueno, uno de ellos, sí, el verso 11, 25, 20, que dice, el cuarto estado, Turía, ¿no? atraviesa, ¿no? penetra los tres primeros, y los trasciende al mismo tiempo. En otras palabras, este turía, este cuarto estado, Vishuddha Sattva, Samadhi, no está limitado por la condición de alerta, sueño y sueño profundo, rayas, sattvas, tamas, pero se manifiesta en cada uno de esos momentos. Externamente el devoto está durmiendo, externamente el devoto está alerta, pero internamente la experiencia se mantiene siendo la misma en un sentido, Samadhi. Entonces, en el caso, como digo, de un devoto perfecto, Krishna se ha experimentado incluso en sueño profundo. Samadhi, o absorción transsensorial, transcognitiva, digámoslo así. Por ejemplo, en el TIE, básicamente esa sería la idea. ¿no? En el estado alerta de vigilia en este mundo, los sentidos externos están activos, los sentidos internos están activos. En el estado de sueño, los sentidos externos están inactivos, los sentidos internos siguen activos, la mente, etc. En el estado de sueño profundo, ni siquiera los sentidos internos quedan activos. ¿sí? Únicamente el atma permanece allí. Pero en el estado de samadhi, como vemos, el atma se encuentra plenamente situada en su posición constitucional bajo el refugio, en este caso del bhakti, ¿sí? y experimenta Krishna continuamente. ¿sí? Entonces Krishna se vuelve el objeto de meditación allí, ¿sí? Y, y, y por eso en contraste con el, el otro ejemplo en el que alguien tiene sueño profundo y se despierta y dice dormí bien, un devoto de este calibre cuando se despierta va a decir dormí felizmente, dormí bien también, no, no tuve conciencia de nada excepto Krishna. Esa es la experiencia como narramos ayer en, citando el Hamsaduta cuando Shirada está soñando en separación de Krishna. Y Krishna aparece en sus sueños o cuando Krishna está durmiendo, cuando él, lo narramos también previamente en el Guru Kula de Sandipani Muni con Balaram adoptando el voto de Brahmachari Y en, en las noches soñando que él tiene rasa lila con las gopis o los gopas a diario mm. durante la noche mientras ellos duermen soñando acerca de todo lo que hicieron y van a hacer con Krishna en el día, en el bosque, etc. Mm. Entonces, high to ki. Eso es lo que el Bhagavatam dice, verso 6 del capítulo
1: 2.
0: Ininterrumpido. Apratihata significa bhakti, el bhakti real es ininterrumpido, sin obstrucción alguna. Lo cual significa la, la experiencia se mantiene incluso en el estado de sueño profundo, en donde clásicamente no hay experiencia alguna. Entonces, esa es la idea que se quiere entregar aquí con, al, al decir todo esto. Por eso trato de explicar en dónde desemboca todo esto para nosotros, no solamente analizar estos tres estados, sino especialmente el cuarto, Turiatita, Turiatita Gopal. Sí, bueno, algunas ideas en relación a, <coughs> a esa pregunta en particular, espero que se haya entendido la idea, y aquí veo que han llegado algunas... Preguntas más, así que bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. <coughs> Hay una siguiente pregunta de Brajahari. Menciona así. Srila Bhaktivedanta Tripurari Maharaj, en su comentario a la segunda estrofa del Sikshastakam, menciona que si bien Kirtan trasciende las regulaciones que rigen a otras prácticas espirituales, Existen, no obstante, un número de factores que ayudarán a crear un entorno propicio en el que Krishna Lam decida manifestar su plena gloria. Necesitaba preguntar, además de Brahma Mujurta, ¿qué otros horarios pueden favorecer el canto de Japa? Estos horarios, en su momento, dependerán también de la afinidad devocional que el practicante pueda desarrollar al identificarse con ciertas necesidades particulares de su deidad adorable, en otras palabras... Si un practicante se ve atraído sinceramente en su momento a un lila particular, esto lo llevará a cantar su yapa en un horario específico, vinculando así su canto con dicho lila. Mm. Pues, por empezar, obviamente, como mencionamos, Sri ¿sí? Nam Sankiertan Niamitash y se más aprobó en este segundo verso. No hay reglas estrictas ni difíciles para cantar Sri Nam. Es... Eh, Rupa Goswami es una Master Kama clara, Sri Krishna es un océano de gracia y Abhinatuam Namanami no, él no es diferente de Sri Nam, pero si gustamos establecer una diferencia entre ambos, entre Nam y Nami, entre el nombre y el nombrado, la diferencia es que el nombre es aún más generoso. Entonces, todo, como decimos, Nan, Tantos nombres hay, todos los shaktis están presentes allí. No hay límite a que tanta misericordia Bhagavan expresa al descender en la forma de su nombre, Namavatar, a nosotros. Y obviamente, el verso, una línea no menos importante, Durdaiva Midrishan, Yajanina, Nurag, dice Mahaprabhu, al cierre. Pero mi infortunio es tal, que no experimento a Nurag, al, al abrazar Srinam, al cantar el nombre. No experimento atracción, no experimento apego, no experimento todo lo que sé que debería experimentar de, de acuerdo a, a, al potencial que hay allí en el, en el nombre. A todo lo que el nombre intenta entregarme, estoy consciente de eso, estoy consciente de todo lo que hay en el nombre, pero eso no es una, una experiencia plena, total en mí. Obviamente no es que no haya experiencia alguna, pero... Él aquí establece este contraste, todo lo que hay en el nombre. ¿Y qué es lo que yo experimento en comparación a todo lo que podríamos estar experimentando? Que como decimos siempre, cantar el santo nombre también no es una cuestión de querer experimentar algo. No es solamente voy a sentarme a tratar de sentir cosas. Como el otro día compartimos una idea que es más que tratar de, de servir para tratar de sentir algo como en este caso sería de cantar, que es una, uno de los aspectos del, del, del Seba, del Bhakti, para sentir algo. Deberíamos tratar de sentir algo para poder servir. Deberíamos tratar de, de, de llegar a, la, a las co conclusiones internas apropiadas, a los sentimientos, a las emociones debidas, de forma que la conclusión sea, ¿cómo me ofrezco en servicio de mejor manera? Kimkara. más Prodíce en el quinto verso, Kimkara. Esa es la única pregunta que tenemos para hacernos, dice Prabhupada. ¿Cómo puedo servir? Esa es la única pregunta a presentar al Sri Guru. ¿Qué hago? Kimkara. Así se traduce la palabra sirviente. Kimkara. ¿Qué hago? Esa es la disposición de un sirviente. ¿Cómo me dispongo? ¿Cómo me consagro de manera más íntegra y auténtica? Entonces, el punto es que, obviamente, toda potencia está en Srinam, pero, como Mahaprabhu indica en este segundo verso, en cierta etapa de la práctica, uno todavía no tiene la gran capacidad de extraer ese potencial, y por lo tanto... Hay una sana lamentación de por medio. Y por lo tanto va a haber ciertas recomendaciones para uno tener en cuenta a la hora del canto. Ahora la pregunta se dirige principalmente en la dirección a horarios del día y demás. Y, y, ya, y voy a abordar ese punto pero también quisiera aclarar que cuando se menciona esto, cuando mi Guru Maras menciona esto en su comentario, este verso, ¿eh? de que hay un número de factores que ayudarán a crear un entorno propicio, para que Srinam decida manifestar su plena gloria, no es que principalmente se está refiriendo a un horario del día. Digo esto porque a veces podemos terminar volviéndonos muy apegados a elementos más bien técnicos, que de vuelta, obviamente, que hay, hay una influencia en el horario del día, ya vamos a hablar de eso. Pero principalmente se refiere a ideas como cantar el santo nombre idealmente en compañía de la asociación de los sadhus, sirviendo a los sadhus, bajo la guía de Sri Guru. Eh, eh, educando nuestro canto, recibiendo debido a sambandha, gyan, debido a orientación conceptual en relación a qué, qué es el nombre, qué hay en el nombre, qué es el canto, quién soy yo, cuál es mi relación con el Todo eso implica crear un ambiente favorable, hacer los ajustes necesarios. No necesariamente es cuál es la mejor postura, la mejor asana, el mejor horario del día, y, y, y la mejor pronunciación sánscrita para cantar el santo nombre y ya, eso es todo lo que hay que hacer para que el nombre dé éxito y no necesariamente no, en gran parte, mucho tiene que ver es con esto que estoy diciendo hace un rato más que entender desde dónde abordar el nombre estar dispuestos a entender eh, qué va a generar ese canto y qué vamos a tener que enfrentar al cantar el santo nombre también o sea, tomarle el peso a, a las consecuencias del canto, por decirlo así. Porque cheto dice Mahaprabhu. la primera línea del Sikshastakam, sin ir al segundo verso ni siquiera, la primera, cheto, la primera línea, ni siquiera el primer verso, la primera línea del primer verso, cheto na arjanam. Lo primero que el nombre hace es comenzar a agitar el polvo del, del subconsciente. Esa sería mi traducción contemporánea esa primera línea. Generalmente se traduce... Limpia el espejo de la conciencia, lo cual está bien, pero ¿qué implica eso? Porque a veces se puede volver una frase hecha y seguimos leyendo el verso, pero no, le, no tomamos el peso a las implicancias de ese primer efecto del nombre. Aquí se está hablando de lo que va a pasar cuando cantamos. Chitta dharpana <risa> marjanam. Marjanam quiere decir limpia. Mar, eh, marjanam quiere decir eh, limpiar, barrer podríamos decir incluso en este caso. Dharpana significa espejo. Por lo tanto, limpiar un espejo implica quitar el polvo. Y quitar el polvo en la práctica implica que parte del polvo va a empezar a, a moverse, a salir. Vamos a quedar empolvados nosotros, por decirlo así, en esa tarea. Y cheta. Cheto. Cheto proviene de la palabra chita. Y chita a veces traduce como conciencia, etcétera Pero estrictamente hablando, chita se refiere eh, en lenguaje psicológico moderno a, al subconsciente. ¿Mm? Aquella sección de nuestro cuerpo sutil en donde todos los samskaras e impresiones de incontables vidas sin inicio quedan archivados ahí. ¿no? Los, que, los que aún permanecen y, 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 y tienen su influencia crucial en nuestra vida, sin duda alguna, sin estar nosotros conscientes de ellos. Justamente esa es la idea total de subconsciente. ¿Me explico? Entonces, exi debemos estar conscientes del subconsciente. <risa> debemos tener presente que existe algo llamado subconsciente que no está en la primera plana, que no lo estamos viendo de manera explícita, pero que probablemente está informando todas nuestras acciones por detrás, o desinformando, dependiendo cuáles sean esos samskaras. Y parte de la práctica del canto es traer a la primera plana eso que está oculto, eso que incluso de manera eh, intuitiva hay todo un mecanismo subliminal, en donde todo aquello que de alguna manera desafía en nuestro sentido presente, la identidad, todo eso va allí, se esconde allí, va a parar a... A ese, a ese depósito si se quiere y nosotros ni siquiera estamos conscientes de ese proceso entonces a través del canto empezamos a, a barrer en esa dirección a atraer ese polvo que está guardado a que se vuelva algo más eh, ¿cómo decirlo? presente en, en nuestra atención y de vuelta eso puede ser difícil puede ser desafiante puede ser doloroso puede ser complejo porque no estamos acostumbrados a lidiar con eso no estamos identificados con todo eso no estamos quizás dispuestos incluso a hacer el trabajo necesario sí. en la medida en que uno empieza el trabajo uno se empieza a dar cuenta que tanto uno quiere seguir continuando con eso y, y, y no lo digo como algo desanimante no deberíamos desanimarnos simplemente lo digo para que estemos al tanto de qué es lo que va a ocurrir y en la medida que el canto avanza en nuestra vida y algunas de estas cosas, movimientos se dan entendamos qué está pasando qué se está moviendo qué es lo que está pasando delante mío, dentro mío. No nos sorprendamos para mal, no nos desanimemos. Pero lo que voy a es desarrollar una disposición a que eso ocurra, a aceptar eso y con buena guía identificar esos elementos, trabajarlos con paciencia, con tiempo, con esperanza, <coughs> con refugio. Todo eso tiene que ver también con crear un entorno propicio para que el Krishna Nam manifieste su plena gloria. Básicamente significa... ¿Qué significa el Krishna manifieste su plena gloria? Esta, este primer efecto es la primer gloria. El primer verso del Sikh habla de siete glorias del Santo Nombre. Quizás no la sentimos como muy gloriosa en nuestra vida, la primera gloria. ¿no? Se siente como quiero pasar rápido a la que sigue. ¿no? no me siento muy glorioso, me siento avergonzado de todo este polvo que está apareciendo, no sabía que estaba allí, bla, bla, bla. Y crear un entorno propicio implica dejar al Krishna Nam hacer su trabajo permitirle mostrarnos todas sus diferentes glorias y yo no prestar oposición a la gracia. Yo realmente cal, capacitarme como un receptáculo para que la gracia, Patra, se llama esto a veces, como un recipiente para Kripa, para que la gracia divina entre y permanezca allí. Porque la gracia llega, pero si nuestro recipiente no está preparado, a veces al ejemplo, podemos tener un recipiente y pueden, alguien puede... Situar, colocar allí la más valiosa sustancia, pero si el recipiente está lleno de huecos, ¿cuánto va a durar esa sustancia allí? Entonces nuestro corazón debe estar libre de huecos, libre de anarta, libre de hipocresía, libre de autoengaño. Entonces de esa manera la gracia llega y vamos a saber qué hacer con ella. De vuelta, no le vamos a escapar, no vamos a prestarle oposición. Y para mí todo esto es un, una manera mucho más sustancial de hablar de qué significa crear un entorno propicio para que Sriná manifieste su plena gloria, más que decir a qué hora me levanto, en qué punto cardinal apunto a la hora de cantar yapa, eh, que de vuelta son detalles que podemos hablar de eso, pero no dejan de ser algo secundario en relación a este tipo de cosas. Y a veces un énfasis excesivo en lo otro termina volviéndose un escape y una evasión de esto otro, que sí o sí debemos tener presente como sadakas progresivos entonces dicho eso <ríe> eh, obviamente Brahma Mujurta es el horario más auspicioso del día para cantar, cuanto más temprano mejor, cuanto más el día avanza, el entorno se va tornando de más sádvico a más rayásico a más tamásico y, y en la medida que nos estemos en la posición de Turía, como hablábamos hace un rato en la cuarta etapa, nos vamos a ver afectados por las cunas, Y creo que todos tenemos experiencia de ello entonces, básicamente, de vuelta, otros horarios, vaya, cuanto más cerca al Brahma mujer, está mejor, por decirlo así. Pero de vuelta, hay que ser práctico, cada cual tendrá su, su dinámica en su día a día y verá qué arreglos hace, pero también es importante estar consciente de estos detalles y en la medida que uno pueda hacer un esfuerzo consciente por, por tratar de, de meditar en, en esos momentos auspiciosos. Y luego, en relación a la última pregunta... Si un practicante se ve atraído a un lila en particular, si eso lo va a llevar a cantar su yapa en un horario específico vinculando su canto con dicho lila. No necesariamente, o sea, puede ocurrir. Obviamente en esos casos yo creo que ya estamos hablando de algo muy avanzado. Porque como digo, ¿no? ¿qué significa habernos atraído a un lila en particular? ¿No? Hasta un punto, <coughs> eso no es, no es un chiste. Podemos creer que estamos atraídos a un lila en particular y no necesariamente eso sea así. Es importante estar abiertos a ese punto. No dar por sentado que si siento una atracción a algo, inmediatamente eso es genuino. Pues si yo compruebo, me siento atraído a este lila, pero todavía aún me siento atraído hacia toda otra serie de cosas que no tienen nada que ver con el mundo del lila. Estoy atraído a este lila de Krishna, pero estoy atraído a estas 10.000 variedades del Samsara aún. Entonces, más bien ahí me tengo que cuestionar desde dónde va mi atracción a ese lila. Entonces, es un punto importante. Si la y Thakur diría. ¿Qué significa lauliam, lobha, aquella codicia que representa el adhikar o la, la elegibilidad para uno transitar el sendero de Raga Nuga Bhakti? Lobha, lauliam, codicia, significa que ya no tengo codicia por nada de este mundo. Y tengo codicia por servir a Krishna en un humor en particular siguiendo el humor de los Brajavasis. Pero ¿para qué esa codicia? sea realmente sustentable y genuina, tengo que observar cómo anda mi otra codicia, por decirlo así. Si es que anda, si es que no anda, etc. Entonces yo diría que la mayoría de los practicantes eh, hasta un punto deberían aventurarse en ese tipo de ideas porque puede terminar siendo más bien un tipo de, de ciencia ficción mental, de, de algo imaginativo que hasta un punto tiene un alcance y que puede terminar siendo de vuelta un, un escape a, a un cheto dharpan marjanam como lo que explicas hace un rato más bien uno preguntarse qué tan qué tanto abracé esta idea de con todas sus implicancias que es la primera gloria al santo nombre y qué tanto estoy queriendo llegar a no sé punam lo que fuere a las últimas glorias sin haber atravesado todos los túneles previos todos los círculos de fuego previos pero sí obviamente si un devoto tiene el adicar debido puede puede quizás sentir esa inspiración de cantar Harinam en ciertos horarios, pero ligados a un lila en particular, pero tampoco es que va a ser así necesariamente, o que tiene que ser así en cierta etapa, no necesariamente. Generalmente no suele darse así, o más bien diríamos, generalmente los Sadhus avanzados cantan Japa en Brahma, Mujurta, pero también muchos Sadhus cantan santo nombre todo el día. <risa> Ni siquiera piensan, bueno, voy a cantar en este horario, en este horario, porque no hay horario en el que no estén cantando, básicamente. Y incluso cuando no están cantando yapa, ya estando hablando de sábados muy avanzados, no quiere decir que ellos necesitan sentarse a cantar yapa para conectar con el lila que corresponde con ese periodo horario. Ellos externamente pueden estar haciendo tantas otras cosas, ocupados en seba, atendiendo a Takurji, a la edad, lo que fuere, e internamente van a estar sirviendo en su siddha sarup, en su forma espiritual paralela interna en ese lila en particular. Entonces, de vuelta, no es blanco-negro una, una regla fija. Mm. Pero como digo, este último criterio se aplica a, realmente a Vaishnavas muy exaltados y, y es importante no tomarnos estas ideas a la barata, ¿no? y de tomarles el peso debido porque son algo tan glorioso que constituye nuestra meta alcanzar, que no queremos en lo absoluto hacer de, algo, de eso menos de lo que es la tendencia es hacer de las cosas menos de lo que realmente son y justamente queremos generar el samskara opuesto queremos aprender a valorar y apreciar eso por todo lo que es entendiendo incluso que nunca vamos a llegar a plenamente dimensionar qué es eso, nuestro ideal último pero un buen comienzo es no abaratarlo por decirlo así, tratar de si sí, la Siamaras diría incluso en su, en su estilo único, yo no voy a precipitarme en la dirección más elevada, más bien voy a tratar de no avanzar en esa dirección, de manera que Krishna se vea obligado a arrastrarme a mí en esa dirección. Y cuando él me arrastre de esa forma, ahí voy a entender que, que él quiere eso y que eso es bendecido y genuino. Pero por mi propia cuenta no voy a tratar como de, de imponer mi voluntad allí. Una forma de, de dar a entender la idea, obviamente. No, no es que aparece el gurú y uno va a salir corriendo para... Escaparle a la gracia, a menos que mi guru me salga corriendo y me arrastres, ahí voy. Hay que entender a qué punto va él ahí también. Bien, algunas ideas sobre este punto. Seguimos con la próxima eh, pregunta. A ver. La siguiente pregunta es de Valeria. Valeria Aracacni. Dice así. ¿Podría contarnos el significado del mantra Jai Radha Madhava? ¿Representa algún pasatiempo? Mm. Bien, me, re, me imagino que la pregunta tiene que ver con la canción de Bhakti Notakur. Jai Radha Madhava, ¿sí? Giri, Jamuna Tira, Chari. Técnicamente hablando, no es un mantra, ¿no? porque mantra tiene que ver con una cierta métrica y una cierta estructura era Madhava es un kirtan, una composición una canción si lo queremos decir en lenguaje occidental no es tanto un mantra, un mantra tiene que ver más con. hay diferentes formas de mantra obviamente si es en sánscrito se conoce como shloka, si es en bengalí recibe otro nombre pero en este caso hablamos más bien de kirtan, una, una canción entonces más allá de ese detalle Jair Adhamadha, obviamente, compuesto por Bhakti Thakur, es un, un kirtan muy, muy especial, que incluso es cantado por muchas personas fuera de nuestra escuela, fuera del Bhakti Parivar, incluso fuera del Gaudiya Vaishnavismo. He escuchado a varios intérpretes recurriendo a este, a este, a este vayan, a este kirtan muy hermoso. la Prabhupada en particular, era muy, se veía muy atraído a este kirtan. Todas sus clases... Él comenzaba cantando Jairatha Madhwa prácticamente sin excepción alguna. Antes de cada una de sus exposiciones de Harikata, prapa Prabhupada solía, solía cantar Jairatha Madhwa de manera muy emocional, muy intensa. Entonces la pregunta es, ¿representa algún pasatiempo? Y sí, la respuesta es sí. Eh, no solo uno, <ríe> sino que interesantemente toda esta canción en... en, en en la publicación, Oh Mi Amigo, obviamente, sí está al español, obviamente pueden conseguirla. Un libro, pequeño libro escrito por Bhakti Abai Maharaj, discípulo hawaiano de Sila Prabhupada, quien recibió sañás de mi Guru Maharaj, y escribió ese libro en parte en conjunto con mi Guru Maharaj, en donde él habla acerca de, de Sila Prabhupada, dice, de su afinidad interna, del mundo interno, explorando ¿sí? la vida interna de Sila Prabhupada, en cuanto a su afinidad con Sakyabhav, y allí se encuentra también interesantemente, eso lo digo como un referente para aquellos que quieran estudiar más en detalle, hay una explicación que Prabhupada mismo da a Jai Radha allí. ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué digo esto también? Porque algunas personas mencionan, bueno, Prabhupada estaba, no tenía afinidad con raza tenía afinidad con Madhuri raza y la, la, la razón, dicen ellos, es porque él cantaba siempre Jai Radha Madhava. Y la canción glorifica a Radha Madhava, Rada Krishna, por ende se encuentra en va pero... <risa> En realidad es una explicación un tanto simplista. ¿Por qué? Porque como digo, Jair Adhamadva no solamente habla de Jair Adhamadva, sino habla de todo Brash. ¿no? Nos entrega toda la concepción de Brindavan en la medida que el Kirtan progresa. Vamos brevemente a analizarlo no en detalle porque tomaría mucho tiempo. Y, y en, 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 el, en el libro que les acabo de mencionar a oh, mi amigo se encuentra esa explicación también, así que les recomiendo conseguirlo. Entonces, Jai Radha Madhava. Obviamente, Bhaktivinoda comienza glorificando Sisi Radha Krishna, también es a su afinidad personal, Manjari Bhav, el de Kamala Manjari. Entonces, Jai. Glorific... Jai significa toda gloria, toda victoria a Radha Madhava. Radha Madhava es un nombre típico con el que se, el aspirante se dirige a Radha Krishna, un nombre de Krishna muy ligado a, a su romanticismo con Sisi Radha. Madhava tiene que ver con. Con muchas cosas, con Madhu, con, con la primavera, con el concepto de néctar, de miel, de amorosidad, etc. De intoxicación, de amor divino. Entonces, ya he Madhava Kunja Bihari. Kunja Bihari significa. Kunja se refiere a bosque, en Brendavan, recordemos, nos encontramos en Braj. Y Bihari significa pasatiempo, básicamente, que ejecuta lilas en, en, los, en, en los bosques de Brendavan. Que, que, que disfrutas, que, te, que se deleitan. Sí, sí, además se deleitan ejecutando diferentes lilas en los en kunjas y en los nikunjas. Los bosques y en los, los bosquecillos aún más pequeños, por decirlo así, son los nikunjas. Son como recámaras dentro de un, de un bosque más, un poco más grande. Entonces obviamente sí, de manera explícita, explícita se dirige más al concepto de maduria, bab. Luego la segunda línea dice... ¿hmm? Gopi Jana Balava Giri Aquí se empieza a ampliar el espectro. Gopi Jana Balava. Balava se refiere a amado y Gopi Jana se puede interpretar de dos formas. Gopi significa Gopi, se refiere a las damas pastoras de Braj y Janas quiere decir personas. entonces Cuando alguien dice Gopi Jana, es otra forma de decir Gopis, de hablar en plural las gopi janas las gopis entonces amado de las gopis no en la primera línea habla de sirada y krishna krishna como amado de sirada la segunda línea amplía el panorama no solo a sirada sino a sus múltiples expansiones para seguir dando placer a krishna en la forma diferente de diferentes gopis pero también gopi es una manera en la que uno puede referirse a los gopas y obviamente también decir gopi si lo podemos incluso ampliar más se refiere a las Gopis, pero Gopis no necesariamente se refiere a aquellas que están en una relación romántica con Krishna. Yasoda es una Gopi también. <ríe> y ella no está en maduria raza ella está en Batsalia. Entonces aquí ya podemos considerar llana, Yasoda, Rohini, tantas otras Gopis mayores de Brach que tienen sentimientos maternales para con Krishna. Y él es el amado de ella. Balava significa amado, obviamente uno puede ligarlo a al amor romántico, pero también puede extenderse la idea a otras formas de amor, paternal, maternal. Entonces, Gopijana Balava puede referirse a las Gopis no solo en Maduria, sino en Batsalia, como Yashoda, o jana también puede referirse a los Gopas. Y obviamente ahí ya queda incluido todo brindaban, básicamente, porque todo brindaban son Gopis y Gopas. Y cuando decimos Gopas, ya empieza a entrar en escena allí Batsalia por el lado paterno, como Nanda Maharaj y otros, Upananda etcétera, sacas en los diferentes grupos, dasas, dasya rasa, sakya rasa, y una vez que se establece ese punto, Bhakti no continúa laborando en esa línea, ampliando el panorama, gopi jana giri bara dhari, giri bara dhari, entonces, <coughs> dhari significa aquel que levanta, dhara, dhara significa sostener. Dhari significa aquel que levanta, Giri Bhara Dhari, aquel que le alza la colina de Giri, Giri Govardhan, básicamente se refiere a esto, ¿no? Giri significa colina, entonces Giri bhara Dhari significa tú alzas la colina de Govardhan.
1: Entonces,
0: obviamente aquí nos estamos dirigiendo al Govardhan Lila, el Govardhan Lila es un Lila que involucra a todo Brindavan, no es que es un Lila, obviamente Krishna tiene pasatiempos íntimos con las Gopis en Govardhan, pero Krishna también juega con los gopas en Govardhan, pero aquí está diciendo Dhari, aquel que alza Govardhan. Entonces eso tiene que ver con el Indrayakna, la famosa historia en donde Krishna alza la colina de Govardhan por siete días con el dedo mení de su mano izquierda, sus siete años, y todo brindaban se encuentra bajo esa colina, nadie queda afuera. Y durante 7 días todos los habitantes brindaban tienen la oportunidad de recibir el Darshan ininterrumpido de Krishna, sin pestañear. Lo cual, todo comenzó como una, la peor catástrofe. ¿no? Todos a punto de morir a través de la ira de Indra, como saben, que comienza a querer aniquilar a todos los brajavasis porque cancelaron su adoración anual y porque Krishna fue el que ordenó cancelar eso, etc. Pero todo terminó en la, la mayor catástrofe, por tomar refugio en la dirección correcta, terminó en la forma de la mayor bendición. Todos pudiendo contemplar a Krishna sin interrupción durante siete días, lo cual... Nunca fue la experiencia de nadie hasta ese momento, prácticamente. ¿Por qué? Porque durante el día Krishna está algunos momentos con sus amigos, otros momentos con sus padres, otros momentos con las Gopis, pero nunca está todo momento con todos. Y eso es lo que acontece en esta semana de, del Govardhan Lila. Entonces es un, un para tiempo único que, como digo, incluye a todo aprendado. En última instancia, como sabemos, es un para tiempo muy hermoso que... Qué vuelta, podríamos hablar demasiado al respecto. Y nunca sería suficiente, pero que muestra mucho el espíritu de los Vrayabhasis también. ¿no? Porque es un paratiempo donde Krishna de forma explícita exhibe a Ishvarya, Un niño de 7 años alzando una colina que uno tarda 6 horas en circunvalarla a paso rápido. O sea, es algo grande. Y si uno va ahora aprendaba, si cada día se va hundiendo el tamaño de una semilla de mostaza. Hay todo un lila detrás de eso. Entonces, uno la ve ahora y es considerablemente alta, pero imagínense, multipliquen una semilla de mostaza por 5.000 años atrás y Gordon es mucho más grande. Se dice que Gordon era tan alta que los caballos de Indra iban a pastar allí, ¿no? considerable altura. Entonces, un niño de 7 años alzando una colina de ese tamaño, con el dedo menique, el más pequeño de toda la mano, de su mano menos hábil, una semana de corrido, o sea, uno empieza a dudar, ¿quién es este niño? ¿Quién es este chico? ¿No? O sea, inmediatamente uno va a preguntarse, ¿quién es? ¿No? no puede ser mi hijo, no puede ser mi amigo, no puede ser mi, mi amado, tiene que ser alguien más. Pero lo más sorprendente es que nadie brindaba sospecha de eso. Más bien todos piensan, no debe estar cansado, ya Soda empieza a darle de comer en la boca a Krishna para que no se debilite y pueda seguir sosteniendo la colina. Le ordena a sus amigos que vengan y lo masajeen. Y Sridam, su vada, empiezan a masajear el brazo a Krishna. Le dicen, ¿por qué no le pasas la colina a Sridam? Él es más fuerte que tú, Krishna. Porque su, Sridam suele derrotar a Krishna diario en la lucha. Entonces él sabe, bueno, tú puedes sostener esa colina, pero yo te derroto en la lucha todos los días. Por lo tanto, yo la voy a poder sostener con más facilidad. Y tiene razón. Él podría hacerlo tranquilamente. Entonces en su... Intimidad, en su psicología los amigos de Krishna le van a decir pásale un rato a la colina Sridama si él la sostiene y tú descansas un poco y de ese lugar cada uno de los bra otros bravasis mayores van a pesar le está pesando y vienen con sus varas y van a poner sus varas en la colina hay famosas imágenes de Krishna sosteniendo a Govardhan y todos los bravasis con una vara para que no le pese tanto <risa> ¿No? el amor es ciego como dicen no <risa> Entonces, de ese lugar ellos no pueden ver, no pueden ver, hay tanta dosis de maduria, tanta dosis de intimidad, que eso no les deja ver lo extraordinario de esa situación, la majestuosidad de Krishna, y eso es especialmente encantador. Y en relación a las gopis, algo muy interesante es que, mientras Krishna está allí contemplando a todos los Brayavasis, se dice que en un momento él también eh, está contemplando especialmente a Sri Rada. Se dice que Shira es su shakti principal y de ella recibe toda la fuerza para todo, especial, y en este caso para sostener a Govardhan. Entonces en un momento le está mirando a Sirada, y Sirada está mirando a Sri Krishna interrumpidamente, lo cual ella no puede hacer eso en el día a día, porque ella está casada con alguien más, ella no, no ha de mirar a ningún otro hombre. Pero en este momento ella puede mirar a, a, a Krishna sin interrupción y sin temor de que alguien la vea mirando a Krishna, ¿Por qué? porque todo Brindavan está mirando a Krishna todos están absortos en mirar a Krishna por lo tanto nadie está mirando a nadie más entonces ella puede ver a Krishna sin, sin temor de que alguien la vea en esa situación entonces en ese intercambio de miradas va la mano de Krishna mirando a Shirada y sintiendo la fuerza de su amor impacta en Sri Krishna y Krishna comienza a tambalear levemente, entonces Krishna tambalea su mano tambalea y la colina tambalea entonces todos los brayabasis por un momento se alertan diciendo, uy, de vuelta, debe estar pesando, debe estar cansado, no debe estar comiendo lo suficiente. Cada cual de acuerdo a su raza van a pensar, van a encontrar razones distintas. Yasoda siempre va a pensar, no está comiendo lo suficiente. Para una madre el hijo nunca come lo suficiente. El hijo siempre está escuálido y tiene que comer más. En su psicología Batzalia, es en sus foco. Sus amigos... En, en, desde su psicología de sakya que, que luchan con Krishna y conocen su fuerza en la lucha piensan ya le debe estar pesando bastante a Krishna porque a veces sabemos que Krishna es derrotado en, en batalla con nosotros entonces quizás llegó a su límite ellos piensan desde ahí, hay que ayudarlo pero se dice que en, un, que en realidad en última instancia este tambaleo era por la agitación trascendental que Sri Krishna experimentaba con relaciones y en ese momento Balaram quien estaba allí y quien está consciente de la relación de Krishna considerada, aunque él no participa como un arma saca en, en, en arreglar los encuentros entre ambos porque él es Dauji el hermano mayor, eso inhibiría el encuentro. De alguna manera obviamente hace otro tipo de arreglos, quedándose con otros Sakas cuando Krishna se encuentra con las gopis al mediodía, la Kunda, etc. Balaram nota cuál era la razón última para la agitación de Krishna. Y era... ah. Oh, Mirar, contemplar a Shirada, y Balaram llega a una conclusión interesante, le dice, todo este Govardhan Lila, no se lo dice a Krishna en voz alta, pero mentalmente le transmite el mensaje, si tú organizaste todo este Govardhan Lila únicamente para mirar a Shirada ininterrumpidamente por una semana, me doy cuenta de eso, y es en ese momento donde Krishna baja sus ojos avergonzado y mira hacia abajo como diciendo, me agarraste, ¿m? quedé capturado, y esa es la, hay una famosa deidad de Krishna, ¿m? llamada Balaji, ¿sí? en, donde, en donde Krishna está alzando Govardhan y sus dos ojos están mirando hacia abajo. ¿no? Entonces Esa deidad en particular muy famosa en Vrindavan en, en representa ese momento ¿sí? ligado al Govardhan Lila, en donde Balaram se da cuenta de lo que es real, el, el trasfondo último de todo el Govardhan Lila. Vemos como un solo Lila de Krishna cumple tantos propósitos, no, no solo castigar el orgullo de Indra, proteger a los Brajabhasis, Darshan interrumpido, pero en última instancia ya era madre Entonces, tenemos que seguir explicando la canción. La tercera línea es Yashoda Nandana Braja Entonces, Yashoda Nandana significa aquel que es la alegría de Yashoda o el hijo de Yashoda. Nandana significa aquel que da Ananda a Yashoda. Pero Nandana también se traduce como hijo, dando a entender un hijo da alegría a su madre. Entonces, ahí el foco es... De manera explícita en relación a Batsalia. Y luego dice: Brajjana Ranjana. ¿Mm? Ranjana tiene que ver con placer, deleite. Y jana, recordemos, Jana era personas y Braja significa Braj, brindaban. De Brajjana es otra forma de decir Brajavasis, de manera genérica. Todos los Brajavasis, tú eres el quien da placer, quien deleita a todos, brindaban. ¿Mm? Entonces nuevamente vemos que el foco no es exclusivamente en una dirección. Y la última línea <coughs> dice Jamuna Tira Bananchari. Jamuna Tira Bananchari. A orillas del río Jamuna, Jamuna Tira, Bananchari. Tú te mantienes caminando por los bosques, Bana, Chari significa caminar. Entonces tú caminas a en los bosques a orillas del Jamuna. Lo cual nuevamente puede ligarse a pasatiempos románticos con las gopis o también puede ligarse a pasatiempos de Krishna con los sakas a orillas del Jamuna. Esa sería básicamente una explicación encapsulada de este Kirtan de Bhakti Notakur Thakur Jai Madhava, que como vemos es muy, es justamente una, una versión encapsulada de todo el Braja Lila, todo brindado está allí, todos los pasatiempos, aunque obviamente no se menciona uno tras otro, pero todas las implicancias y todos los sentimientos y emociones están allí presentes. Así que es un, un Kirtan muy, muy bello y muy, muy recomendado de poder Invocar cuanto más uno pueda. Si la curva, no, aquí ya. Bien. Sigamos. Veo que hay una, dos, tres, tres, tres preguntas más. No sé si llegaré a todas, pero bueno, vemos hasta dónde llegamos y en todo caso, veremos cuando continuamos. Ah. <tres> uh... Aquí una pregunta de la madre Bhubaneshwari, dice, me gustaría hacerle una consulta en relación a los aspectos relativos de la cultura védica, principalmente a que los hallazgos arqueológicos de piezas y diferentes obras literarias no concuerdan con los lapsos cronológicos, fuera de la jurisdicción del lapso temporario de Sriman Mahaprabhu en adelante, no concuerdan con los lapsos cronológicos que uno escucha dentro de nuestra tradición. Teniendo en cuenta que la realidad presentada por el Bhagavatam y los diferentes Acharyas es una realidad eterna y puede manifestarse en diferentes momentos. Y si bien estos detalles, nuevamente, son algo relativo que no desmerecen lo más mínimo el mensaje o la esencia de aquello recibido atrás del Guru Parampara, me gustaría conocer su opinión al respecto y cómo abordar estos detalles. Pues, en parte, mi respuesta está incluida en, en su pregunta, podríamos decir en el sentido de que hasta un punto eso es importante sinceramente para ya sea para, para la, el desarrollo de la propia fe de uno así como para para el intento por uno establecer la, la veracidad de la tradición en la que uno participa porque como usted menciona existen ciertos elementos que, que son relativos en el sentido y también son difíciles de comprobar por empezar, por ejemplo uno puede ser uno, Krishna vino a este mundo cinco mil años atrás, el Bhagavatam fue hablado cinco mil años atrás aproximadamente, el Bhagavad Gita de forma similar. Ahora el punto, ¿cómo uno, un, un académico contemporáneo que somete todo este tipo de declaraciones a un cierto procedimiento de comprobación de los hechos a nivel historicidad, ciertos análisis, cómo logra abordar algo que se da... 5.000 años atrás. Vemos que generalmente no existe, no, no hay manera de corroborar eso en términos eh, contemporáneos de cómo las cosas se suelen corroborar, aunque interesantemente para la mayoría de las personas en el mundo la figura de Jesucristo, por ejemplo, históricamente hablando, eh, es real, pero al mismo tiempo uno no puede corroborar la existencia de una figura 2.000 años atrás, porque no hay de vuelta no hay registro como lo hay con esto no estoy negando que él existió para nada. Simplemente estoy diciendo que, que para, interesantemente en algunos casos se acepta algo más que, que otros casos. Aunque también en esos casos no hay una forma de comprobar la existencia de esa persona. Como uno suele comprobarlo todo hoy en día en términos científicos, académicos, etc. Pero vuelta, para nosotros eso no quita que eso no fue real. Porque obviamente uno analiza como mi gurú Maras diría, en relación a Krishna, por ejemplo. Ok, Krishna apareció 5.000 años atrás. Y a veces hay devotos que intentan como establecer que Krishna existió, y está la columna de Eleodoro que estaba en India, y que hay una moneda de varios miles de años atrás en honor a Vasudev, y otros citan las rocas que se encontraban bajo el océano en relación al puente de, que, se, que se estableció para cruzar Lanka en el Ram Lila. Y hasta un punto, obviamente, son hallazgos interesantes, no los descubrimos, pero hasta un punto pueden terminar de, de establecer ¿no? la realidad es última. Y la forma en la que a nosotros nos interesa establecer eso no es algo meramente histórico, sino algo que impacte en lo más profundo de nuestra conciencia. Entonces desde ese lugar necesitamos encontrarnos con alguien eh, convertido, digámoslo así, cuya vida haya quedado transformada ¿no? en relación al al amor por Dios por ejemplo otra, estando en, en Nueva Jersey cuando compartimos una clase con Dan Maharaj, mencionaba esta idea por ejemplo el cristianismo una de las formas más intensas en que se esparció fue cuando luego de que Jesucristo partió y quedaron algunos de sus discípulos y muchos de ellos eran forzados a abandonar su fe uh, con la amenaza de ser matados si no lo hacían y muchos de ellos no tenían ningún problema en morir, pero no estaban dispuestos a abandonar su fe. Entonces, el hecho de que en, en muchos casos, obviamente, no en solo un, un caso, estas personas observasen semejante postura, les hacía cuestionar qué es lo que tienen estas personas. O sea, están dispuestas a, o están completamente locas Si es un caso extremo de disfuncionalidad psíquica o hay algo real ahí. Como mi gurú Maharaj diría... Quizás uno puede negar la existencia de Dios en un sentido externo fa, con mayor facilidad que lo que uno podría negar la existencia del amor por Dios. En el sentido de que quizás no veo a Krishna delante mío, no, 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 no aparece en el laboratorio si soy un científico, pero si en mi vida me cruzo con alguien que tiene amor por Dios, con todo lo que ello implica, con todos los síntomas que acompaña a un amante de Dios, me va a ser más difícil negar eso. ¿Mm? <risa> Y para nosotros es la, la manera más efectiva de corroborar que todo esto es real. ¿No? Busque a alguien con amor por Dios. Por empezar, el síntoma más inmediato y palpable, como dice el Bhagavatam cuando habla del Guru. Eh, el Bhagavatam dice... El Guru conoce el Shastra, el Guru tiene fe firme en Bhagavan, plena realización, bla, bla, bla. Pero también dice... Upashama Asrayam ha tomado refugio en la tranquilidad. En otras palabras, ha controlado su mente y sentidos. Y eso uno lo puede corroborar, mientras que uno quizás no puede corroborar tanto tiene fe en Krishna, etc. Tiene tal o tal realización, lo que fuera. pero controla su mente y sentidos. Si uno observa a una persona durante una serie de tiempo, días, uno va a darse cuenta... Cómo se conduce, cómo maneja su mundo interno, sus emociones. Uno, alguien puede ser un científico, alguien que se jacta de ser sumamente eh, neutral y objetivo. En el laboratorio al menos. <ríe> Pero si uno está absorto en su objetividad empírica allí y de repente recibe un llamado que dice se está prendiendo fuego la casa o acaba de fallecer tu hija. Yo creo que en ese caso la mayoría de los científicos se ven arrastrados por un oleaje emocional incontenible. No pueden mantener su imparcialidad, sino que mantienen una objetividad en un marco limitado de laboral, pero ampliar eso a, a cada momento de su existencia, lo cual implica mente y sentido controlado, eso no es tan fácil, pero en un místico encontramos esa objetividad de forma permanente, encontramos esos síntomas palpables que nos hablan de algo más, porque el hecho de que un místico controle mente y sentidos, eso es solamente la antesala de lo que ahí dentro, de lo que realmente le llevó a controlar su mente y sentidos. Porque para un místico devocional, la meta no es controlar mente y sentidos, la meta es activar el corazón, y en la medida que el corazón se despierta, naturalmente sigue todo lo otro, como mente y sentido controlados.
1: ¿Mm?
0: Bairagya ninja bhakti yoga, Bairagya vidya ninja bhakti yoga. ¿Mm? Al bhakti yoga le llegue Bairagya vidya, conocimiento y renunciación. Lo mismo, aquel que cultiva bhakti por Bhagavan, conocimiento y desapego siguen como un subproducto. Entonces digo todo esto, ¿por qué? Porque de vuelta, a través de alguien con esos síntomas innegables, podemos, y esa persona me dice, todo esto surge a partir de mi devoción a Krishna. Desde ese lugar podemos corroborar, Dios es real. Tu amigo Guru Maharaj diría, quizás no podemos comprobar la existencia de Krishna 5.000 años atrás, de manera histórica, empírica. Podemos comprobar, como aquí menciona también la madre Vaneshaar, la existencia de Mahaprabhu 500 años atrás. Hay, hay una manera de históricamente corroborar eso. Y al analizar el, el ejemplo de Mahaprabhu, el amor, el prem que él exhibía, podemos corroborar Krishna es real. Krishna es tan real como el amor que Mahaprabhu exhibe. Esa es nuestra manera de corroborar la existencia de Krishna. ¿Qué tan real es el amor por Krishna que alguien tiene? Eso confirma qué tan real Krishna es en última instancia. Para aquellos que no tienen esa experiencia. Entonces, como digo, sí, algunos eh, estudiosos, indólogos, por ejemplo, muchos de ellos o la mayoría de ellos que, que estudian específicamente, por un lado afortunadamente... Ah, con el paso de los años se ha abierto todo un área de estudio académico en cuanto al Vaishnavismo en particular no solo al hinduismo en general y la mayoría de ellos llega a la conclusión, por ejemplo el Srimad bhāgavatam fue escrito hace mil años y no cinco mil y como aquí menciona la pregunta en lo personal eso no para mí no le resta <ríe> ningún tipo de peso ni autoridad al bhāgavatam porque como también menciona la Amado el bhāgavatam para nosotros es Eterno, en verdad. Está más allá del tiempo. Se manifiesta en cierto momento, de cierta forma. Pero es la, la historia de vida y de amor por Krishna. Y se manifiesta en diferentes formas. Y Bhagavad Gita dice en los planetas celestiales, el Váton, tienen muchos más versos que la versión conocida en la Tierra, etc. Entonces, cinco mil años, mil años, no necesariamente es mejor porque sea más viejo, etc. etc. Entonces... Personalmente yo no soy tanto de la idea, como algunos devotos quizás lo intentan, como de establecer la cultura védica o qué tan fidedigno es nuestra práctica a través de esos métodos, corroborando, si sí, esto es de 5.000 años atrás, sí, esto es lo más antiguo que hay. Y quizás eso choca y contradice con muchos otros hallazgos contemporáneos que quizás sean reales o no, pero el punto al que voy es si uno insiste simplemente mediante la fe de uno sin poder también corroborar demasiado uno históricamente esos detalles eventualmente puede ser visto uno como y la tradición de uno como algo irrelevante no, ellos son unos fanáticos nomás que están locos eh, obsesionados con tratar de establecer su, su doctrina atrás de esos detalles y eso lo es todo ¿no? y, nos, no, y nos, nos podemos distraer de cuál es el aspecto central de cómo realmente transmitir eso del lugar más convincente, si se quiere, ¿no? internamente. Entonces sí, siempre va a haber ese tipo de temas a nivel cronología y, y hasta un punto estamos interesados en, en que eso se termine de definir, sino más bien estamos interesados en que todo eso se, se defina dentro de nosotros. Como otras, Obviamente hay muchas otras declaraciones en relación del Bhagavatam y si la tierra es plana o no lo es. O, la, o, o, si, o, si la, o si la Tierra gira alrededor del Sol o viceversa. Hay varias interesantes presentaciones del Baatan que de alguna manera no, no están de acuerdo con, con hallazgos actuales. Y a veces los devotos insisten en tratar de la fuerza, establecer todo lo que el Baatan dice. Pero el punto es que el Báhatan no es un libro de ciencia. Así como ninguno de los demás tratados lo son, la Biblia y demás. Y a veces el error de varios practicantes es que intentan forzar eso en, en círculos profesionales hoy en día y mostrar que el Bhattan es perfectamente acertado en términos científicos y en las distancias y pierden de vista cuál es el punto último del Bhagavatam ellos mismos como practicantes pierden de vista eso y piensan, ah, el punto central del Bhattan es si la tierra es plana o no, o, o, o no. y si sí, la tierra es plana en algunas partes en otras partes es redonda tema cerrado, pasemos al próximo apu <risa> por decirlo así ¿no? ¿Y, y será que la tierra gira alrededor del sol o el sol alrededor de la tierra si Sukadev Goswami dijo algo que no coincide con la ciencia actual quién sabe desde qué punto de vista Sukadev Goswami estaba percibiendo el, el cosmos de qué ojo extático lo estaba viendo <risa> también hay que tener en cuenta eso ¿no? los oradores del Bata son místicos, extáticos y uno puede tener una visión del universo por un momento que, que no coincide con la visión del telescopio por decirlo así ¿no? y, no, y no, no es la idea tratar de forzar esa visión eh, y convencer a otros únicamente a través de eso ¿no? en fin algunas ideas al respecto espero que, que sumen a ver, quedan dos preguntas veremos si llegamos a una pregunta de, uh, por Facebook enviada por Aaron García ¿podría compartirnos algo al respecto de Sabemos que la vida sin los devotos podría seguir, pero ¿de qué manera? Es decir, sin Krishna, sin las Escrituras, y qué decir, sin los Vaishnavas. Bueno, básicamente, hasta un punto, <ríe> nosotros en nuestra visión particular, obviamente que se entienda la idea de que no suene sectario, pero para nosotros hasta un punto consideramos que hay vida sin todo ello. Por eso los, el Sri Sopanishad utiliza la experiencia Atmaha, asesino del alma. Obviamente nadie puede matar al alma, pero si uno no se mantiene eh, nutriendo el interés del alma, en ese sentido uno es un asesino del alma. El Bhatman dice: Nihayat karma viragya, vira nihayat karma dharmayana viragaya kalpatina na tirtha padasiva ya jivana, mim, jivana Mm. debajo está hablando allí el bhauta, en tercer canto Nihayat Karma vigirai, viragya, viragya aquel cuyo Dharma aquel cuya ocupación religiosa no lo lleva al desapego una Viragaya kalpate cuyo desapego eh, y cuya ocupación cuyo Vairagya no culmina en Bhakti aquel cuyo Karma no lleva Gyan y cuyo Gyan no lleva Bhakti está, está muerto aunque respire dice ella jivan pi, mrita y saha, jivan api, jivan quiere decir está vivo, api, sin embargo, Mrita, saha, el mrita está muerto, está vivo, pero está muerto. En otras palabras, uno se puede ocupar en miles de cosas, dharma, karma, gyan, diferentes, ¿no? incluso elementos que los Vedas recomiendan, pero todo eso los Vedas lo recomiendan llevando a que todos desemboquen bhakti, si ellos no desembocan bhakti, sigue sin atenderse de forma real, directa, a la función del alma. Y en ese sentido, estamos muertos. Entonces, básicamente la idea es... Que se entienda la idea, por favor. Eh, sí, para nosotros sin Vaisnavas no hay, no hay vida. Porque vida es vida espiritual. decir, vida espiritual es, es redundante. Y decir vida material es contradictorio. Porque... Traten de analizar lo que cada palabra significa. <risa> vida es espiritual. Si yo retiro el elemento espíritu, no hay vida. La materia, por otro lado, es inerte. Entonces, ¿qué ¿de vida, qué vida hablo en ese caso? Entonces, ¿cómo seguir sin Krishna? No, no puedo seguir sin Krishna. Obviamente, sin Krishna nada puedes seguir. <risa> aunque uno intente hacerlo. Y aunque uno cree, crea que, lo, que, puedes, que vive sin Krishna, que no existe Dios, que no hay nadie detrás. Que yo mantengo y hago todo, pero estrictamente hablando, no es posible. Y el hecho de uno insistir en que eso sea posible justamente constituye lo que llamamos maya, que se refiere a un tipo de insistencia pro de mente, básicamente, a un tipo de falta de cordura, en donde vivo contrario a la realidad. E insisto en una fórmula en que las cosas deben ser que no, que no es que, y que no funciona, básicamente. Entonces, y para nosotros, como Vaishnavas, obviamente debemos tener esa, esa conclusión. ¿no? Sin Krishna, como dice la pregunta, ¿qué decir de los Vaishnavas? ¿Mm? Y sin las Escrituras, obviamente aquí se menciona también. Todos estos elementos ¿no? ¿no? son nuestro pan de cada día. ¿no? Nuestro sadhana nuestro vayan, nuestro canto, nuestro estudio, nuestra asociación. O sea, retire todo eso por un día... No lo haga, lo estoy diciendo hipotéticamente nomás. Y uno vuelve, uno se transforma por completo, ni siquiera por un día. ¿no? Si uno, uno, si uno se voluntariamente se, se, se decidiese a abandonar todo eso internamente y avanzar en la dirección opuesta, si uno voluntariamente diría voy a dudar de todo eso y a considerar dentro mío que todo esto es una farsa, no se imagina dónde va a terminar uno, ¿no? <risa> Y de vuelta, uno puede forzar esa idea, pero sigue siendo una idea forzada porque la experiencia que tenemos, quiero crear todos, es hay una experiencia directa, real, que confirma que todo esto es real. Obviamente quizás nuestra experiencia no, todavía no es suficiente como para entender qué tan real todo es, que es todo eso y qué tan no real es lo que todavía seguimos viendo como real en paralelo. Pero, pero bueno, en definitiva es importante entender Sí, para nosotros como aspirantes al, al Bhakti, especialmente enfatizaría esta idea de, de la asociación con los Vaishnavas. Sin, sin ellos nosotros dejamos de ser Vaishnavas, sin los Vaishnavas no podríamos saber quién es Krishna, no podríamos entrar en contacto con el Shastra, con la verdadera comprensión del Shastra. Y cuando digo Vaishnavas, de vuelta, no es una, eh, un intento de idolatrar una forma humana, que aparece con Tilak y algo así, sino estamos hablando del principio que se expresa a través de esas personalidades. Estamos hablando de Bhakti, Bhakti Devi, moviéndose, expresándose a través de determinadas entidades que son receptáculos de su gracia y que andan por la vida polinizando otros, otros corazones, por decirlo así, ¿no? transmitiendo samskaras aquí y allá, por lo tanto no hay manera de, de practicar Bhakti sin sin los pactas, a veces también desafortunadamente se llega a esa conclusión, ¿no? yo me conecto con Krishna, pero no necesito los devotos, tengo los libros y Krishna, pero si uno va a los libros, los libros lo van a dirigir a uno, a, a Vaishnava Seva, y si uno va donde Krishna, quien, mismo, quien él mismo se expresa a través de Shastra, las palabras de Krishna son Shastra, una y otra vez él deja en claro ese punto de arriba abajo, ¿Mm? Yo soy el corazón de los sadhus, ellos son mi corazón. Yo no conozco a nadie aparte de ellos, ellos no conocen a nadie aparte de mí. Bhagavan Bhakta Bhaktimam, dice el ¿Quién es Bhagavan? El, aquel que es el Bhakta de sus Bhaktas, aquel que es el devoto de sus devotos. Él es Bhagavan. Esa es la cualidad favorita de Krishna en sí mismo su devoción a su... Imagínense, uno dice, no, yo estoy interesado en Krishna nomás, pero no me interesan los devotos. ¿Qué va a decirle Krishna a uno? ¿No? <ríe> Krishna va a decir, no tiene la menor idea de quién soy yo, entonces. Porque si tú no estás interesado en los devotos, pero sí en mí, yo estoy plenamente interesado en mis devotos. Entonces, ¿qué tanto estás interesado en mí en última instancia? ¿Y qué tanto estoy interesado en el Shastra, que continuamente está cantando las glorias? ¿Mm? Del Sadhu, del Sadhu Sangha. Entonces, todo esto es un sistema orgánico, integral que se complementa entre sí si no podemos quitar a Krishna y quedarnos con Sadhu y las escrituras no podemos quitar al Sadhu y quedarnos Krishna en las escrituras no podemos quitar a las escrituras y quedarnos Krishna y el Sadhu ¿Mm? todos estos elementos deben estar sintetizados continuamente en nuestra vida, en nuestro Vajan ¿no? para que realmente avancemos y sintamos ese avance de manera real, concreta algunas ideas, espero que ellos sume y vamos a la última pregunta que aparece aquí ya estamos casi en horario así que una pregunta de la madre Anupurna. dice citando la clase de ayer del Brahma Gita usted mencionó que las copis lo abandonan todo en esta vida y en la siguiente a diferencia de otros bhavas o emociones mi pregunta va en el sentido sin importar el bhava, parecería contradictorio que en el mundo espiritual donde todo es eterno o se vive en el eterno presente Tenga que haber una siguiente vida. ¿Podría por favor darle contexto y ampliar qué sucede realmente en esta aparente contradicción? Muchas gracias. Eh, pues, cuando las Gopis se expresan en términos de lo abandonan todo en esta vida, en la siguiente, recordemos, esto se está dando en el escenario de Boma Brendavan. Esto no está aconteciendo en Golok Brendavan en lo que llamamos el mundo espiritual, pero al mismo tiempo sí acontece en el mundo espiritual, en la tierra, en Boma Brindavan, y la característica de Boma Brindavan, o lo que se llama el Prakat Lila, es que especialmente los habitantes allí se ven afectados por la influencia de Yoga Maya, de la ilusión divina, por un sentido incluso más profundo de, de su humanidad, incluso más de lo que se da en Golok Brindavan, que también eso existe allí. En Golok Brindavan obviamente también es Ainara Lila, ¿m? pasatiempos en humor semejante al humano, pero en el planeta Tierra ellos enfatizan más. Entonces el punto es, cada uno de los habitantes de Brindavan, no solo las gopis, ellos se sienten a sí mismos como seres humanos ordinarios básicamente. No es que ellos consideran nosotros somos devotos puros de Krishna, eternos asociados, etcétera, etcétera. Ellos sienten, somos personas sensibilizadas de aldea y realmente no tenemos la más mínima idea de qué fortuna que hemos hecho en vidas previas para que Krishna haya nacido entre nosotros, algo así. O sea, ellos piensan incluso en términos de vidas previas y en términos de vidas futuras, cuando, como dice bien la pregunta, ellos son nitecidas, quiere decir almas eternamente perfeccionadas, que nunca fueron condicionadas, que nunca tuvieron vidas pasadas o futuras, pero de vuelta, el lila se da en la tierra y, y por lo tanto hay ciertos elementos propios de este plano que aparecen en la dinámica del lila. Por ejemplo, como digo, despliegue cronológico ¿no? en el lila, en particular en la tierra. Krishna nace, es un niño, crece. Por ejemplo, con la relación con las gopis se va desarrollando con el paso del tiempo. ¿no? Existe Purvarag, ¿no? ven a Krishna, escuchan de Krishna, pero aún el amor mutuo no ha sido... ...oficialmente establecido, reconocido, eso se va dando con el paso del tiempo... ...mientras que todos esos desarrollos cronológicos no se dan en Golok Brindavan. En Golok Brindavan Krishna nunca nace, siempre se encuentra allí como Nitya Kishore, un eterno adolescente. En este mundo ser un eterno adolescente no es tan favorable, pero a Krishna eso le resulta más que bien. Pero aquí en la tierra... Krishna nace del vientre de Yashoda, Krishna crece, Krishna aprende a gatear, aprende a caminar. Todos todo esos elementos encantadores que acompañan la experiencia humana se vuelven aún más encantadores en relación a la experiencia semejante a la humana de Krishna. Krishna raya tikkakilas sarvotama naralila, tarabaputan harasarup, gopavisha venukara natabara natavara, naralilar haya nurup, dice Krishna Daskavirash. El lila de Krishna en forma humana es el más elevado de todos. tikka kila, sarva nara lila. Este nara lila es el más elevado de todos. El es, y él aparece Gopa, Besha, Venukara, Nava, Kishan, Natavara. Con forma, vestido como Gopa, flauta en mano, Venukara, Nava, Kishore, un eterno adolescente, Natavara, el rey de todos los danzarines. Nara lila, Hayanurup. Este lila, Nara lila, es supremamente gozoso. Entonces, debido a esa influencia que se genera en el dila en la tierra, surge esta experiencia en los prayabasis. Somos seres ordinarios, incivilizados, tenemos la fortuna por haber ejecutado, quién sabe qué actos piadosos en vidas pasadas, que Krishna está con nosotros. Y así como piensan en términos de vidas previas, en el caso de lo que hablábamos ayer en la clase del Brahma Gita, piensan en términos de vidas futuras, ¿sí? considerándose de vuelta, mujeres de, del mundo, ¿no? de este plano. O oh, Estamos transgrediendo el Dharma, ¿No? Yendo más allá de lo que se espera de nosotras como esposas en la sociedad para encontrarnos con Krishna. Pero todo eso es la expresión del Parakya en el marco social del Lila. Y en donde ellas dicen estamos arruinando nuestro próximo nacimiento por ser esposas sin casta, etc. Es toda la apariencia que toma el Lila en esa dinámica. Pero no es que hay vida futura para ellas y, y, y vida castigo kármico por haber transgredido el dharma, no hay transgresión del dharma alguna, ya están expresando la cúspide del dharma, para dharma, prema dharma, como dijimos hace un rato, savai pun samparu dharmod, dice el Bhagavatam, ¿cuál es el dharma supremo para toda la humanidad? savai pun samparu yato bhaktira dokshaya, aquel a través del cual se le ofrece bhakti a krishna dokshaya, aquel que está más allá de la mente y sentidos. Y Jayatma suprasiddati, para que dicho bhakti satisfaga plenamente al yo, hay tu kya Debe ser libre de toda motivación separada y ser ininterrumpido, incontenible. Encontramos todos esos elementos en su máximo nivel en los pradabasis, en las gopis, en la Entonces, para Dharma, ese es el Dharma supremo. Pero de vuelta, en el lila eso toma otra forma, especialmente en la relación romántica como decíamos ayer que todo utiliza, que en donde todo es a través del lenguaje indirecto, ¿Mm?
1: <risa>
0: donde parece una cosa pero es otra, el amor se esconde continuamente, esa es la, la, la idea última. El amor se mueve de manera zigzagueante como una serpiente, es impredecible, no va a actuar como uno cree, no va a tomar la forma que uno cree que tiene que tomar. No es algo que yo puedo controlar, es algo donde yo estoy por completo bajo control, encantado, subyugado por esa fuerza supremamente atractiva. Entonces, hasta un punto podemos explicar qué es el amor. En la medida que uno intenta explicarlo y que tenga pleno sentido, ya deja de tener sentido y se escapó por completo. Por lo tanto, podemos decir todo lo que decimos y hablamos bastante, como ustedes saben, se trata de decir mucho. Pero todo eso que se tenta decir en Harikata, en Shastra, es intentando transmitirnos un vislumbre de todo aquello ilimitado que uno va a experimentar cuando uno realmente experimenta amor divino. Entonces todo lo que intento, poco que podemos decir, aunque sea mucho, sigue siendo poco, es un intento de animarnos a adoptar aquella práctica mediante la cual eventualmente uno termina cosechando el fruto del prem. Y una vez que llega allí va a poder entender, oh, de esto iba, ahora entiendo. Y, y, uno, y alguien que está allí va a encontrarse en la disyuntiva decir, ¿cómo pongo esto en palabras ahora? ¿Cómo, ¿Cómo trato de transmitir mi experiencia al mundo? Porque las palabras son limitadas, el lenguaje en un punto es limitado a la hora de expresar algo como el prem. Pero de alguna u otra manera, Ikshatinashabdad, dice el Vedanta. Acerca de lo, lo trascendental no se puede decir nada, porque está más allá de las palabras. Pero también otra manera de interpretar ese aforismo es, no se puede decir nada, pero igual vamos a intentar decir lo más que se pueda, pero nunca se va a poder decir lo suficiente. Ananta rasasya, dice Uddhav, ananta kata, es ilimitado. Estamos hablando de, del ilimitado, por lo tanto no hay límite. Ananta shech. ¿No? el aspecto de Vishnu con miles de cabezas que está abocado exclusivamente a hablar Harikata se dice que desde tiempo sin inicio y por la eternidad nunca encuentra fin a qué tanto puede hablar acerca de las glorias de Hari? cuanto más glorifica, cuanto más intenta escribir eso más siente que se puede seguir diciendo entonces esa es la paradójica experiencia para aquellos que se acercan al mundo del amor no digan que no les avisamos les advertimos nos advertimos. O sea que si ustedes aceptan seguir adelante, es su plena responsabilidad. ¿Sí? Por favor, no avisen, no digan luego, nadie me contó esto, me engañaron, me dijeron otra cosa. No, 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 no. Todo lo que hablamos hoy y tantas otras cosas están allí. Y obviamente la idea es que uno diga, sí, o cuanto más me, me dicen todo esto, más quiero salir corriendo en esa dirección. Entonces, básicamente eso. Algunas ideas que que hoy queríamos compartirles, así que vamos a estar dejando hoy por aquí, ya estamos dentro de todo en horario, muchas gracias a todos por su tiempo, su presencia. Sri La Gurudev Ki Jai, Sri Man Mahaprabhu Ki Sri Hari Harinam Sankirtan Ki Jai, Gaur Bhaktabrinda Ki Jai, Gaur Premanda Haribu.